0: Vamos a, a estar hablando ahí acerca de edificando las familias. El viernes tenemos nuestra reunión familiar a partir de las 6.30. El sábado a las 6 de la mañana tenemos intercesión. Le ruego al equipo que, que esté en servicio, por favor, que pueda mandar ahí un par de servidores. Creo que cuando se está en intercesión siempre debe de estar alguien cuidando, porque el que viene a intercesión eh, viene a orar, se postra y... Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Ya le he contado algunas historias que pasaron antes en intercesión allá en, en San Pedro Sula porque no se estaba cuidando o nos descuidábamos o se descuidaba el servicio. Entonces ahí le ruego que, que cada líder pueda tomar nota. Y a las 3 de la tarde tenemos el ensayo de todo lo que es Adulán. El domingo 17 vamos a tener nuestro ayuno congregacional Siempre lo vamos a tener por turnos, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 4 de, de la tarde. Recuérdense que lo vamos a seguir haciendo así porque salimos, desinfectamos, hermanos, se limpian las sillas, se desinfecta eh, las mesas, los sanitarios, se desinfecta el edificio y creo que eso ha sido de bendición hasta este día y lo vamos a seguir haciendo así. Eh, también recuérdese que el miércoles 20 iniciamos ya con la doctrina básica A partir de las 6.30 esto lo vamos a hacer virtual eh, Cualquier información si alguien tiene interés en integrarse a la doctrina Usted sabe que para nosotros es, es importante lo que, que usted aprenda Lo que nosotros tenemos como doctrina ¿Por qué? Porque a veces se han enseñado algunas cosas Fíjese que acá hemos tenido casos por ejemplo de una hermana que nosotros usamos velo, para los católicos chalina Y una hermana vino acá, alguien la vio con velo Un pastor fue al lugar donde trabaja en el mercado Y, y le dijo que, que nosotros le estábamos prostituyendo con el velo Y la hermana se fue No sé si ya se congrega nuevamente pero no se había vuelto a, a congregar pero vea usted, pero pero, pero no es eso lo que la Biblia enseña, en ninguna parte de la Biblia habla de, de que el velo lo usaban las prostitutas, la gente aprende cosas fuera de la Biblia y las quiere enseñar como doctrina, entonces nosotros aprendemos qué es lo que, lo que la Biblia nos enseña y ahí vamos, vamos creciendo y vamos avanzando, así que para nosotros es importantísimo la doctrina, es más, nadie puede servir si por lo menos no ha cruzado la doctrina básica. Ya es, para nosotros es cuestión de, cuestión de orden y, y esa no la no la cambiamos. El miércoles 27 iniciamos con la doctrina intermedia, con lo que es la escuela de, de mayordomía, también a las 6.30. Recuérdense que las doctrinas las vamos a seguir haciendo virtuales. Ahí nos vamos a seguir conectando. Si usted quiere integrarse, le, le, se puede con, ahí con, con mi hija. Eh, para que le diga cómo, cómo registrarse y para que podamos tener control. El domingo 31, le ruego también que tome nota. El domingo 31 vamos a tener una coinonía. La vamos a tener en la playa, allá por Sedeño, se lo repito, usted puede ser la primera vez que viene a este lugar Pero si usted quiere ir, lo invitamos No es cuestión de, de dinero Porque a veces la gente dice Yo no voy a ir porque no tengo dinero Para nosotros la coinonía no es cuestión de dinero Y tampoco estamos cobrando Es más, es más, le voy a decir Ya alguien ofrendó 100 libras de pescado Mire, ya tenemos 100 libras Alguien me dijo, pastor yo voy a dar los refrescos para todos. Ya tenemos los refrescos. Entonces, Dios es bueno. Así que, así que lo invitamos. Si no tiene transporte, también se puede venir para acá, porque le, le, hay algo que no le he dicho. El domingo 31 vamos a tener el primer culto, la primera reunión es así la vamos a a tener. Después de la primera reunión, nos vamos para la playa. Tampoco hay que ir a cocinar. Allá lo que hacemos es que contratamos unas tres, cuatro señoras de las que han trabajado allá haciendo pescado. Les pagamos y nosotros solo vamos a comer. Amén. Ahí le ruego que se vayan preparando los juegos, eso sí, los juegos. Para que podamos pasar un rato no voy a predicar en la playa, tampoco voy a ministrar, vamos a platicar, vamos a conocernos. Y usted dice, Pastor ya Díaz quería platicar con usted, eh, platicar, ministrar no. Así que, 31 de enero, le ruego ahí también sus oraciones, mire, hay días que hemos tenido, bueno, algunos de los servidores se han tenido que salir porque ya no nos ajustan las sillas, por ahí se ha abierto una, una oportunidad, mañana si el Señor lo permite la vamos a ir a, a ver, solo le ruego sus oraciones, hermano, porque si nos tenemos que mover, pues nos vamos a, a mover, únicamente queremos estar orando para que sea la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Y que sean el lugar, de hermano, donde, donde Dios siempre va a estar con, con nosotros. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Nadie? Sea bienvenido a la casa del Señor. Para nosotros es un privilegio, mire, que hoy, que hoy estemos acá. Y quiero, hoy como dicen que volvió volví al horario hasta las nueve. hoy voy a interrumpir lo que le venía enseñando acerca de, de los ciclos proféticos porque para enseñarle el próximo ciclo tengo que imprimirle unas hojas porque ya vamos a entrar al ciclo de los reyes tenemos que aprender de los reyes de Judá, de los reyes de Israel y es amplio entonces yo le voy a imprimir unos cuadros, se los voy a traer cuando el Señor lo permita, hoy no tuve tiempo así que y hoy tengo una palabra del Señor que compartir con usted Quiero que me acompañe a primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero vosotros sois linaje escogido Día conmigo yo soy linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido para posesión de Dios A fin de que anunciéis Diga conmigo yo fui, a, yo fui escogido para anunciar Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz Admirable Que el Señor añada bendición A su palabra Vea usted que cuántas cosas bonitas Dice la escritura que nosotros somos Linaje escogido eh, Somos una raza especial Los cristianos tenemos una una genética especial, vea usted que fuimos escogidos para un privilegio hermoso porque la Biblia dice que somos real sacerdocio, pero que también somos nación santa, Fui, fue, mire somos un pueblo adquirido por Dios para posesión suya y sabe que el precio que pagaron por nosotros es carísimo, por eso el apóstol Pablo decía que, que somos carísimos, fuimos comprados a, a precio de sangre, pero vea usted que nosotros tenemos una comisión, fuimos escogidos para ser anunciadores de las virtudes del Señor. Entonces cuando la Biblia habla que nosotros fuimos escogidos para anunciar las virtudes, vea usted que Dios tiene muchas virtudes. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de las virtudes del Señor, eh, que el Señor restaura, que el Señor sana, que el Señor bendice, que el Señor libera, que... Y tantas cosas que nosotros hemos aprendido de, del Señor Pero sabe usted que muchas veces nosotros no podemos anunciar ese mensaje Mire si se lo puedo decir de esta manera Nosotros somos el, el noticiero aquí en la tierra de las cosas del Señor nosotros somos portadores de un mensaje Usted es portador de un mensaje Yo soy portador de un mensaje Todos los cristianos somos portadores de un mensaje Por eso es que la Biblia dice, somos anunciadores Por eso es que Pablo decía que nosotros somos cartas leídas ¿Quién escribió, quién escribió en nosotros? El Señor Somos Y si somos cartas leídas es porque una carta lleva un mensaje y yo le quiero preguntar, como usted es una carta leída, ¿qué mensaje leen en usted los que lo conocen? ¿Qué mensaje leen en usted los que lo ven? ¿Qué mensaje ve, ve leen en el que predica? Porque aquí no es que yo le vengo a predicar a usted, no, si cuando hablamos de real sacerdocio estamos hablando desde el que predica la pastora que canta, que estaba cantando hoy hasta el último que está sirviendo y todos los que estamos, los que estamos aquí entonces note que nosotros como pueblo de Dios necesitamos, necesitamos llegar a, a conocer la verdad ¿por qué? porque si nosotros no llegamos a conocer la verdad Muchos nos vamos a quedar lejos de ser anunciadores de las virtudes del Señor Imagínense usted, alguien que ha tenido una atadura de vicios, por ejemplo Y pasan los años y sigue con el vicio, diga conmigo aquí no hay ninguno Y pasa años con aquella atadura, ¿Cómo va a anunciar las virtudes del Dios que libera Cómo va a llegar donde alguien y le va a decir ah, yo creo en un Dios que libera no lo puede anunciar y, y fue real sacerdocio a Dios es pacificador hermano y en la casa es terrible es malcriado es violento eh, ofensivo y cómo le va a ir a anunciar a alguien que tiene un Dios de paz que tiene un Dios que es pacificador. Imagínense usted, eh, 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 el, el domingo hubo una profecía bien tremenda donde el señor hablaba de, es el problema de peinarse con el cepillo de la dueña, me anda molestando un pelo acá. Dios santo hermano, perdónenme esta interrupción. Ay, hasta se me fue la, la, la inspiración. En la profecía del domingo el Señor dijo, esta es una advertencia, ¿se recuerda? Pero estaba hablando de una advertencia de que mucho pueblo de Dios vive en pecado, hermano, ¿sabe qué? Y es evidenciado, pero, pero el pueblo de Dios ni vergüenza le da hoy. Eh, hoy como está de moda en las redes, en los estados, está de moda el TikTok, fíjese que yo no miro estados, a nadie le miro los estados. Pero hay hermanos que me dicen, pastor, mire este servidor. ¿Y sabe qué? Publican cosas que hacen en la casa con música del mundo. Ahora escuche bien. Si usted quiere publicar algo con una música del mundo que va de acuerdo con lo que usted esté haciendo para encontrar esa canción, no solo escucha esa canción, usted tiene que haberse llenado de música del mundo, o el que lo hizo, tiene que haberse llenado de música del mundo, para saber que esa era la canción que necesitaba para publicarla. Ah, entonces imagínense usted, estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Si estamos más en el mundo que en la luz. Entonces note usted cómo, cómo nosotros muchas veces vivimos un evangelio, pero alejado de la realidad. En Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Yo le voy a leer una versión que, que se llama la, la Reina Valera Actualizada. Mire lo que dice la Biblia. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, imperio para siempre, jamás. Amén Cuando la Biblia dice Y nos ha hecho esa palabra hecho En el original lo que significa es que el Señor nos ha constituido El Señor nos ha constituido Reyes y sacerdotes Y cuando nosotros hablamos de constituir eh, vaya, le voy a hablar de una, de una empresa, por ejemplo, para que, nos, para que nos entendamos. imagínese usted que vengo yo y me junto con este cipote y nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a formar una empresa. ¿Qué es lo primero que se hace cuando, cuando se va a formar una empresa? Ya nos pusimos de acuerdo, entonces ahora vamos a... A buscar a, a la hermana Casta para que nos haga la escritura Amén Entonces vea usted que como ya tenemos la escritura Sacamos el RTN, le damos una, una identidad al negocio Porque el RTN es como la identidad de, del negocio Pero puede ser que Que nunca empecemos a trabajar con la empresa Entonces la constituimos pero no ejercimos Escuche bien La constituimos Pero no ejercimos Gracias amigo Le voy a poner un ejemplo más, más así Para que nos entendamos La Biblia dice que somos más que vencedores ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted no ha vencido Ni el mal carácter ¿Y cómo es más que vencedor? Si no podemos vencer a veces ni la desobediencia de los hijos, peor para que venzamos potestades de las tinieblas y somos más que vencedores. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que muchos cristianos, ¡ay, somos más que vencedores! ¡Amén, amén, amén! Y a veces no hemos vencido nada. Entonces note que uno puede estar constituido pero no ejercer. Entonces a nosotros nos constituyeron, nos constituyeron como, como ese real sacerdocio Pero pero yo le quiero preguntar, estamos ejerciendo ese sacerdocio Somos anunciadores, que, 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 los que los que te ven puedan leer un mensaje Que nosotros podamos llevar un mensaje a todos aquellos que nos conocen Porque fíjese que cuando nosotros hablamos de sacerdocio, hablamos de muchas cosas. Por ejemplo, hablar de sacerdocio es hablar de que nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Tenemos unas vestiduras. Tenemos un vínculo con el Señor. Oiga bien, hablar de sacerdocio nos presentamos delante del Señor, tenemos esa comunicación con Dios, porque la vida, la vida sacerdotal es orar, la vida sacerdotal es presentar ofrendas, hoy no vamos a hacer un altar de piedra, no, las ofrendas somos nosotros mismos, entonces note que es un oficio sacerdotal, es más, el sacerdote tiene sus vestiduras y el sacerdote tiene algo que sobresale sobre todo. Se recuerda que el sacerdote llevaba una vincha en la frente. ¿Qué dice la vincha? Santidad a Jehová. Diga conmigo, santidad a Jehová. Por eso es que el Señor dijo, sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Porque nosotros somos buscadores de paz y santidad. Porque, el, porque la Biblia dice... En cuanto dependa de vosotros, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces note cómo, cómo nosotros a veces nos desenfocamos de muchas cosas. Y mire, hoy no es viernes de familia, pero hasta en el matrimonio, cuando se ejerce mal sacerdocio, si la Biblia dice, hermano, que uno tiene que estar bien con su mujer porque para que nuestras oraciones... No sean estorbadas, o sea que ni del techo pasan las oraciones de alguien cuando tiene problemas con la mujer Hasta eso dice la Biblia entonces, entonces imagínense si ni tan siquiera podemos mantener esa comunión ¿Cómo está nuestro sacerdocio hermano? Si no podemos mantener la comunión ni con la que duerme con nosotros Ni con los que están con nosotros, ni en la misma familia ¿Cómo está nuestro sacerdocio? Y yo le quiero preguntar ¿Cómo está su sacerdocio? A veces Hay cosas Yo se lo, yo se lo digo y, y no lo digo para que se sienta mal Ni por ofenderlo Ni para hablar de nadie Pero la gente dice que los cristianos A nosotros todo, A todos Dios nos escucha Hay cosas que Dios no las escucha Hay cosas que Dios no las recibe pero, pero nosotros nosotros ¿sabe qué? nos han enseñado de un Dios bueno, de un Dios que es amor y ojo no estoy diciendo que Dios no es bueno ni que Dios es amor ah pero tenemos un Dios bueno que es grande en misericordia y lento para la ira pero ¿sabe cuál es el problema? cuando uno logra enojar a Dios Ah tenemos un Dios que es amor lindo Que sea un rema para nuestras vidas Pero que no se nos olvide la siguiente parte del verso ¿Por qué? Porque si solo agarramos que Dios es amor Estamos viviendo un evangelio de sofismas De mentiras, de verdades a medias Y las medias verdades se convierten en mentiras Espiritualmente ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor Pero también es fuego Ah también es fuego consumidor entonces, entonces, note usted cómo de pronto hay cosas que nosotros necesitamos entender. Porque si Dios nos escogió, hermano, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Cuando dicen amén. Pero note que tenemos que aprender a vivir de manera diferente. Porque a dónde lo quiero llevar con todo esto? El sacerdocio se puede perder. Es más se puede llegar a nunca ejercer sacerdocio. Ahora le voy a decir, ayúdeme a predicar. Como los martes, como los martes es doctrinal y a veces yo le hago algunas preguntas. ¿Se recuerda usted de alguien que perdió su sacerdocio? ¿Ah? Aarón, Aarón perdió su sacerdocio Sumo sacerdote El Señor le dijo a Moisés Subíme al monte Aarón Allá me le quitas las vestiduras Y sabes qué? se las vas a dar a su hijo Le quitaron las vestiduras lo bajaron desnudo Sumo sacerdote Ahora bien y por qué Por qué perdió sus vestiduras Por qué perdió su sacerdocio ¿Sabe por qué perdió su, su sacerdocio? Porque se daba libertades que no debió darse. Por ejemplo, Moisés no venía del monte. ¿Y qué le dijo a la gente? A ver, cáigame ahí las cosas de oro. Y, la, y les hizo un becerro. ¿Sabe, sabe, que, ¿Sabe que los pastores le podemos hacer becerros al pueblo? ¿Y sabe que el pueblo se puede hacer sus becerros? porque cuando nosotros hablamos de becerros, becerros en, en, en Egipto adoraban a Apis y él lo que les hizo fue una réplica de la deidad que, que adoraban en Egipto, los dioses de Egipto son los que lo liberaron y les hizo un becerro, ¿sabe sabe cuando uno le hace un becerro al pueblo? cuando nosotros al pueblo le enseñamos hermano las costumbres de la tierra y el pueblo anda feliz, ya le celebramos la Navidad, ya no predicamos, sino que venimos a hacer fiesta a la casa del Señor. Hermano, por eso es que por eso es que Josué dijo, oigo música en el campamento. Y, y se recuerda lo que le dijo Moisés, esa no es música, le dijo. Esa no es fiesta, Jehová. Sabe usted que muchas veces tenemos becerros y estamos perdiendo el sacerdocio. Mire, yo me he quedado impresionado, pero me he quedado impresionado porque entrevistaron a un pastor, aquí en Cholutec, hermano. Aquí tenemos al pastor de la iglesia, no sé qué, que nos va a explicar bíblicamente lo que representa la Navidad. Y, y de explicar bíblicamente la Navidad no dijo nada. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, nadie te puede juzgar ni por comida ni comida, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Perdóneme la vida, no es para justificar las tradiciones del mundo cuando las metemos a la iglesia. ¿Sabe, ¿Sabe qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña un estilo de vida. La Biblia no, lo que nos enseña es el camino para que nosotros salgamos del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? No os adaptéis a este mundo, hermanos, si en el mundo estábamos. Y lo que el Señor vino a hacer fue a libertarnos del mundo. El problema es que muchos... Llamándonos sacerdotes todavía no salimos de las costumbres del mundo Entonces ve usted que se puede perder el sacerdocio Hermano sale bailando en un video con música del mundo Y después vamos a venir Señor aquí estoy delante de tu presencia Tu siervasasazo no hermano no es así Por favor yo, yo quiero dejarle en su corazón que no es así yo sé que no es para usted pero tal vez para el que está a la par suya porque sé que usted se guarda pero tal vez el que está a la par suya no entonces vea que el sacerdocio se puede perder y le decía yo Eli perdió su sacerdocio y sabe qué es lo más tremendo hay hijos de ellos que ni tan siquiera llegaron a ejercer sacerdocio. ¿Se recuerda cómo se llamaban los hijos de Aarón? De Entonces mire qué terrible mire qué terrible hermano le voy a explicar un detalle antes de, de todavía no he entrado a lo que le quiero predicar usted se recuerda que los hijos de Elías servían en el templo pero la Biblia dice que nunca conocieron del Señor Sabe que por lo que la Biblia dice A veces hay gente que nunca llega a conocer del Señor Aún estando en una iglesia Y sabe qué es lo más terrible Que uno de los hijos de Eli tuvo un, tuvo un hijo ¿Se recuerda cómo se llamaba? Icabod ¿Y sabe qué significa Icabod? Sin gloria sin gloria y gloria es prosperidad gloria es bendición gloria es honra quiere decir que mucha gente que ha servido en el templo sus generaciones pueden ser generaciones de icabot sin gloria sin honra sin bendición sin prosperidad sabe por qué porque nunca llegaron a ejercer el sacerdocio como era correcto delante del señor ¿Y, ¿Y por qué le digo que nunca llegaron a ejercer el sacerdocio como era correcto delante del Señor? Porque la Biblia dice que los hijos de Elí, escuche bien, menospreciaron las ofrendas. Y ojo, no le estoy hablando de dinero. ¿Por qué dice que menospreciaban las ofrendas? Porque ellos con el garfio sacerdotal, con la cuchara sacerdotal, cuando iban a meterlo... Otro día le explico todo el procedimiento. Pero cuando ellos querían carne, dice que la carne la agarraban cruda o la arrebataban. Entonces, hablar de carne cruda, sacerdotalmente hablando, es los deseos de la carne. ¿Sabe qué? Nunca pudieron vencer los deseos de la carne. Y sus generaciones sin gloria. Hermano, mire, para nosotros es grave. Como cristianos, que estemos en la casa del Señor Y sabe que, que nunca venzamos los deseos de la carne Porque ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que Que real sacerdocio, pero dice después nación santa Sabe qué? mire mire qué hermoso dice, linaje escogido No escogía cualquiera y sabe que no importa cómo uno vino Si el Señor vino a buscar al perdido Pero por eso es que la Biblia dice Que el Señor donde metió la mano Es en el estercolero Nos rescata del estercolero Nos limpia en lugares de príncipe Hermano El problema es que a veces uno mismo Vuelve a revolcarse Pero el sumo sacerdote no se revuelquen el pecado hermano, yo quiero que entendamos eso por favor. Hermano es que mire, con la boca que nosotros maldecimos, con la boca que nosotros decimos improperios a alguien, no podemos venir a pretender que adoramos al Señor. ¿Sabe por qué? No porque yo lo diga, sino porque la Biblia en Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga con la misma boca que maldecimos no podemos bendecir o maldecimos o bendecimos o sale agua dulce o sale agua amarga pero no podemos andar a medias entonces yo con la ayuda del Señor quiero hablarle de recuperando el sacerdocio. ¿Y para qué lo voy a recuperar si ya me peinó va a decir alguno? No lo despeiné, ahorita lo voy a peinar. Hay un verso que que antes de comenzar a hablar algunas cosas quiero que usted mire ahí está el sacerdocio, ahí lo están poniendo unas vestiduras, nosotros traíamos vestiduras viles cuando veníamos del mundo, amén, nosotros traíamos vestiduras de pecado, el Señor nos perdona, nos limpia y a nosotros nos dan vestiduras sacerdotales, nos constituyen sacerdotes, pero yo le pregunto, ¿nosotros podemos dejar tiradas esas vestiduras? Sí, hermano, sí, ya me hicieron volver con esa foto que le tomaron a ese sacerdote. Se recuerda a usted el pródigo, estaba en la casa del padre, le dieron la herencia, hermanos lo bendijeron en la casa del padre Y él se fue con la bendición que le dio el padre a vivir perdidamente, allá quería andar apacentando cerdos, sabe que cerdos son animal, animales inmundos Cuando usted lee el Levítico se va a dar cuenta Que todo animal de pezuña inmunda Para nosotros la figura que tiene Es de, 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 de espíritus inmundos Entonces él tenía comunión Con los espíritus inmundos Pero dice que él volvió en sí Y dijo no hombre voy a volver a la casa del padre Y cuando vuelve a la casa del padre Se recuerda lo primero que le dan ¿Ah? ¿Qué es lo primero que le, que le dan al, al pródigo? Las vestiduras. Entonces, para que usted vea que lo primero que le dan al pródigo son sus, sus vestidos. Para que no diga usted que, que lo voy a engañar. Búsqueme ahí Lucas, capítulo 15. Verso 22. Lucas capítulo 15, verso 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ya se dio cuenta, porque hablar del anillo es hablar de autoridad, hablar del calzado es el apresto del Evangelio, pero ya se dio cuenta de antes de... Antes de de, de seguirle enseñando acerca del Evangelio Antes de devolverle la autoridad en el reino Ya se dio cuenta que lo primero que le devolvieron al pródigo Fueron los vestidos Entonces voy con el pródigo ¿Cómo nos ve el Padre a nosotros? Porque póngame la foto ahí que le tomaron a este que volvió porque, porque mire usted, así venía el pródigo como este. No vaya a creer usted, ah, le dieron vestido porque el pródigo venía desnudo, venía desnudo espiritualmente. Porque usted se recuerda que a um, Aarón lo desnudó Moisés, pero esa palabra desnudar es que lo despojaron de la honra. Esa palabra desnudar es que le quitaron los méritos. Y espiritualmente no tenían ni méritos ni honra delante del Señor. Y por eso están desnudos. Entonces mire, el pecado nos hace perder las vestiduras sacerdotales. Escuche bien, el pecado nos hace perder las vestiduras sacerdotales. La Biblia dice, cuando uno vuelve al mismo pecado que dice la Biblia, que nos que le ha acontecido, el verdadero proverbio, es como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Mire, cuando alguien vuelve al pecado, hermano, yo le he dicho, no es como entramos, sino la Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día, es perfecto. Pero imagínense ustedes, les ha acontecido el verdadero proverbio: llegan, llegan a la casa del Padre, no importa cómo llegamos. Vea usted cómo llegó el pródigo, llegó descalzo, llegó sin anillos, sin vestido. Lo primero que le dan es el vestido. Es que, vea usted, da la impresión que espiritualmente, cuando el cristiano vuelve al pecado, lo que se quita es la vestidura sacerdotal para revolcarse en el pecado. Y después. No es que, ay, ah, ya pequé, agarro las vestiduras sacerdotales. No. Uno necesita volver a la casa del Padre. Y se recuerda que el pródigo le dijo: He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, mire cómo llegó el pródigo arrepentido. Ay, hermano, pero a veces venimos tan arrepentidos que pecamos hoy y nos da la gana y a la semana volvemos a pecar. Qué buen arrepentimiento es. El Evangelio no es eso. Amén. Es fácil, es fácil decir que nosotros somos hechos a la imagen y la semejanza del Señor. Nada más que de chemis tenemos el pecado. Pero a veces estamos lejos. primera de pedro capítulo 2 verso 5 ya lo tiene o léalo ahí conmigo mire lo que dice la biblia también vosotros como piedras vivas ser edificados ¿Cómo, ¿Cómo necesitamos ser edificados? Como casa espiritual Los cristianos necesitamos ser edificados como casas espirituales Vea usted que no como casas de pecado ¿Y para qué somos edificados como casas espirituales? Para un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Ah entonces mire nosotros somos piedras vivas Pero algunos estamos demasiado vivos Entonces somos piedras vivas pero que necesitamos ser edificados Oiga bien como casa espiritual Escuche bien Necesitamos ser edificados como casas espirituales porque al ser edificados como casas espirituales nosotros vamos a desarrollar un sacerdocio santo entonces imagínese usted que esa palabra edificados Dice que en el original lo que significa es que nosotros necesitamos ser reedificados. Porque nosotros del, del mundo venimos como casas. O venimos como cárcel, o venimos como sepulcro. Escuche bien. Nosotros del mundo venimos como cárcel. Venimos como como sepulcro, pero no venimos como casa espiritual. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, empezamos a ser trabajados, empezamos a ser enseñados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, ¿por qué somos limpios nosotros por el agua? De la palabra, el agua nos empieza a limpiar, nos empieza a a sacar el sucio sabe qué, nos empieza a corregir las deformaciones que nosotros traemos del mundo y empezamos a ser edificados como casa espiritual estábamos en pecado empezamos a cortar con el pecado y vamos siendo edificados como casa espiritual Éramos terribles con la lengua hermano Como dicen algunos yo no tengo pelos en la lengua El simple todo lo dice dice la Biblia No es que no tienen pelo Porque aún el necio cuando cae es tenido por sabio Dice la Biblia Lo que pasa que a veces aprendimos a decir Lo que se nos viene en gana A insultar, a herir con lo que decimos Entonces mire cuando estamos siendo edificados Como casa espiritual nos empiezan a trabajar la lengua Y a nosotros hay cosas que ya no las decimos hay palabras que nosotros sabemos que ya no pueden salir de nosotros. Cuando estamos siendo edificados como casa espiritual, mire, para, para que sea restaurado ese sacerdocio, para que, nosotros, para que nosotros lleguemos a ese sacerdocio santo. Hermano, hay cosas que tienen que empezar a cambiar en nosotros. En Efesios 4.29, por ejemplo, la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Únicamente la que sea útil para edificar El que está siendo edificado para sacerdocio santo No habla cualquier cosa allá hermano No es que, no es que el pastor con la pastora Mira vos, eh, fulana de tal o tal por cual O hija de, de Adán y de Eva y un montón de cosas Y en la casa aquí viene uno eh, Dios le bendiga siervos, ay hermano Ya conmigo, necesitamos ser edificados Como casa espiritual Déjese edificar por el agua de la palabra hermano Déjese edificar ¿Sabe qué? Estamos siendo edificados cuando Cuando nos van quitando las imperfecciones Yo le he dicho hay gente que se acostumbra a vivir con las imperfecciones Mire yo creo que Nosotros, nosotros acá bien podríamos hacer eh, otra reunión después de las seis de la tarde los martes si, si, si uno permitiera el desorden de mucha gente. Fí mire, mire qué terrible cómo la gente se acostumbra a vivir en pecado. Yo digo, como la Biblia dice, honroso es el matrimonio para el Señor. Y en Filipenses la Biblia dice que cada esposo sepa poseer su propia esposa en santidad y honor, no con pasión de, no con pasión de concupiscencia como los gentiles, porque a los adúlteros y fornicarios los va a juzgar el Señor. No es rey, ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Entonces, mire usted, yo algo que tengo es, alguien va a empezar a servir. Yo le digo, ustedes están casados. No, pastor, pero siempre hemos servido. En otro lado sí, le digo yo. Aquí no. Ah, pues me voy, me dijo uno. Le digo yo, yo le ayudo a... a, a y yo hasta ofrezco los servicios de la hermana casta Yo le ayudo con la abogada, le digo. Ah, para que lo case, ¿sabe qué? Si no necesita, y si necesita ayuda con los papeles, hay dos caritos por tío que ya se va a graduar de abogado, también lo comprometo y mi cuenta se da. Y si necesita, yo lo bendigo. Todo le ofrezco. Y sabe qué me dice la gente: No, me dijo. Todavía le estoy orando al Señor para ver si ella es mi esposa. Desventurados, hermano. Esos son cristianos sin sinvergüenzas, hermano. Como van a estar con una mujer y, y le van a estar preguntando al Señor si esa esposa. Se acostumbraron a jugar con el pecado, pero no quieren, no quieren, no se dejan edificar. Como casa espiritual, y sabe que la gente sabe Biblia, pero solo saben Biblia para lo que les conviene. Aquí no hay ninguno, gracias a Dios. Dígame conmigo: necesitamos ser edificados como casa espiritual. Se recuerda usted que nuestro Señor Jesús enseña Si tu mano derecha te es ocasión de pecar Córtala eh, Mano derecha estamos hablando de las cosas que nosotros hacemos Porque hablar de las manos son las obras Lo que nosotros hacemos nosotros debemos de tener la suficiente capacidad para discernir si lo que estamos haciendo es bueno o es malo si agrada o no agrada ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra hermano pero el que menosprecia el que es desobediente a Dios dice yo también lo voy a desechar cuando habla tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. ¿sabe qué? lo que uno entiende es estás haciendo algo malo Deja de hacerlo. Aunque te duela, deja de hacerlo. Pero a veces no queremos cortar la mano. Queremos seguir agarrando el pecado con la mano. ¿Usted corta el pecado? Oyos, amén, alégreme por, por lo menos. Dígame amén, así con ganas. Hermano, somos buscadores de santidad, no buscadores de pecado. Hermano, es que mire, mire, no sé, no habría, no habría algo de más satisfacción para nosotros como pueblo de Dios. ¿Sabe qué? que nuestros matrimonios permanezcan porque somos hombres y mujeres de Dios que nos hemos dejado edificar como casas espirituales ¿sabe qué? que le huimos al pecado, le huimos a la fornicación, le huimos al adulterio le huimos al engaño, le huimos a la mentira hermano pero a veces somos terribles Sabe que hasta los hijos es que es que aquí a veces a veces yo yo le menciono mucho los hijos porque sabe que en las iglesias se corre el riesgo de que los hijos conozcan al Dios de su padre pero no conozcan a su Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solo le predicamos a los viejos, pero los hijos deberían aprender obediencia. Y los hijos necesitan entender que la obediencia les va a abrir puertas a la bendición. ¿Sabe qué? Que la obediencia a sus padres, a una a las autoridades, a los maestros, les va, les va a abrir puertas a la bendición. Va a ser bueno para su vida. Los hijos tienen que aprender que la desobediencia los puede, llegar a, los puede llevar a ser generaciones sin gloria. Fíjese que una vez llegó una hermana a la casa Y le digo que tenga cuidado con sus hijos ¿va? Y el niño se sentó en el comedor Así mire Yo para que usted sepa yo tengo mi silla Mi esposa tiene su silla Mi hija tiene su silla y Mario Samuel tiene su silla Pero yo tengo mi silla y él se sentó en el otro lado y le dijo a la hermana, apurate, le dijo. ¿Qué hora me traes la comida? le dijo. Y le digo yo, papayito, ¿desde cuándo tu nana es tu criada? le dije. Hay pastores que así me dice el niño. Le digo yo, no. Nah. No, le digo yo, que la trate así en su casa, pero en mi casa esta cosita va a aprender a respetar. Los hijos tienen que aprender a respetar a sus tatas. Hermano, es que, es que por eso la Biblia dice, instruye al niño en el camino en el que debe de andar y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y sabe qué? Eso es ir edificándonos como casas espirituales. Porque tenemos que ejercer un sacerdocio, pero no se ejerce de cualquier manera. Entonces, para, para recuperar el sacerdocio, ¿qué necesitamos nosotros primero? Entender que necesitamos ser edificados como casa espiritual. Hermanos, si alguien, alguien está en la iglesia y sigue con vicio está siendo edificado como casa de, de demonios, de espíritus inmundos. Está siendo edificado como casa de pecado, pero menos como casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo porque sabe que lo santo no tiene nada que ver con el pecado usted quiere recuperar un, quiere, quiere tener un buen sacerdocio corrijo queremos ejercer un buen sacerdocio dejémonos edificar como casas espirituales revísese usted sabe que algo no le agrada al Señor deje de hacerlo si sabe que está haciendo algo que no es correcto deje de hacerlo no porque yo digo no es que necesitamos ser edificados como casa espiritual porque imagínese usted que dice para ofrecer sacrificios espirituales hay un pasaje en cantar de los cantares no, no, no en Eclesiastés capítulo 10 creo que es es aquel pasaje que dice cuando vayas a la casa del Señor Acércate más para oír que para ofrecer. De 5-1. Gloria a Dios. Mire, Eclesiastes capítulo 5, verso 1. No, pero creo que no es 5-1. ¿Es eso Ah, vaya, sí. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Escuche bien, cuando vayas a la casa del Señor, uno a la casa del Señor viene a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios Yo le he contado que una vez vino un hombre acá en, Estaba en intercesión, yo me quedé acá estudiando un rato Y lo miro que entra y me dice Regáleme 20 pesos, andaba borracho Y le digo yo Yo para beber no le voy a dar No, usted tiene que ayudarme, yo soy predicador como usted Me dijo, no, 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 le digo yo yo he aprendido a guardarme, le digo. Ni en broma me bebo un trago, le digo. Entonces, entonces vea usted, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nos acercamos más a escuchar. ¿Por qué, no, por qué necesitamos acercarnos más a escuchar? Porque la palabra tiene el poder para cambiarnos. La palabra tiene el poder para transformarnos. La palabra tiene el poder para liberarnos. La palabra tiene el poder para edificarnos como casa espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos, fíjense que hay gente que viene a ofrecer sacrificio de necio. ¿Quiere, quiere que le explique un sacrificio de necio? Venir a servir. pero no venimos a escuchar y la gente que lindo que le gusta servir qué hermoso que le que tenga esa pasión por servir pero yo le pregunto a cuántos cultos viene antes de venir a servir entonces hay que tener cuidado y, y perdóneme si hay algún servidor no quiero herir a nadie solo quiero edificarlo como casa espiritual y, y, y no, no, no no puedo dejar de decirlo solo porque alguien se va a sentir mal pero se lo tengo que decir porque todos necesitamos aprender. Dice, ven conmigo. Cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para oír. Hermoso es servir, pero más hermoso es venir a escuchar. Hermano, porque viene a servir, qué lindo. Pero ¿y qué? Con la edificación como templo espiritual, no hay nada. Por eso yo doy gracias al Señor por los servidores de esta casa. Yo veo que casi todos los servidores son fuertes para congregarse. Y que, y que la bendición de hacer sea sobre sus vidas. Así como sean sus días, que sean sus fuerzas. Que podamos estar siempre. Mire, yo aquí hay gente que la admiro con sus trabajos. Hermanos, yo he encontrado hermanos allá, pero asoleados. Y ahí vienen. Entonces, entonces, mire, mire qué hermoso, ¿por qué? Porque hay gente que se ha entendido. Porque a veces estamos ofreciendo sacrificios de necios, pero no estamos siendo edificados. Entonces, le repito, importantísimo para recuperar el sacerdocio, hermano, ya tengo 50 minutos, es dejarnos edificar como casas espirituales. Yo quiero que cierre sus ojos. Si el Señor lo permite, voy a seguir enseñándolo el el domingo. En el nombre poderoso de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús porque vea usted que somos edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales la, la próxima oportunidad que tenga y si el Señor lo permite vamos a hablar de los Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Porque hay sacrificios espirituales Que no son aceptables al Señor Porque sabe usted que Nuestra vida espiritual Depende de nuestro sacerdocio Nosotros somos sacerdotes constituidos reyes y sacerdotes. Y no te hermoso porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, para anunciar las virtudes del Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos portadores de un mensaje. Pero ya se dio cuenta que el sacerdocio se puede perder. O se puede llegar a nunca ejercer sacerdocio. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Hijos de sacerdote que nunca llegaron a ejercer porque el fuego para encender el altar de Dios se saca del altar que nosotros tenemos encendido pero ellos lo que tenían era fuego extraño con fuego extraño quisieron encender el altar de Dios los hijos de Elí nunca llegaron a ejercer sacerdocio y lo que quedó de ellos fueron generaciones sin gloria y nosotros fuimos escogidos para ser bendecidos pero ya se dio cuenta que, que necesitamos ejercer sacerdocio es que por eso nuestro Señor Jesús dijo que el que permanece en su palabra es su discípulo el discípulo va a conocer la verdad y el conocer la verdad nos hace libres yo no conozco su vida no sé cómo has vivido pues. Pero sí me interesa Decirte que Nosotros somos piedras vivas Que fuimos escogidos por el Señor Pero que necesitamos ser edificados Como casas espirituales Nosotros a eso venimos Cada reunión Cada, reunión, cada palabra Debería ir produciendo Un cambio en nosotros Para que la senda del justo sea como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe usted que el Señor dice de muchos pueblos que no les ha amanecido? Y a mí siempre me llamó la atención esa frase cuando el Señor decía, a tal pueblo no le ha amanecido sabe que así podemos vivir muchos cristianos que nunca nos amanece nunca nos amanece siempre estamos en tinieblas y cuando vamos a a llegar a esa luz perfecta si ni tan siquiera nos amanece porque nos cuesta salir del pecado nos cuesta cambiar y hemos escuchado mensajes, hemos escuchado palabras Hemos entendido que, que no es correcto muchas veces lo que hacemos, pero Como alimentamos más la carne, la carne siempre triunfa, la carne siempre vence Y seguimos con los mismos pecados, seguimos con las mismas situaciones O ser edificada como casa espiritual Hay contienda Hay pleito en tu vida Solo razona No puedo seguir con esto Porque yo necesito Ser edificado como casa espiritual hay... El Señor no te escogió Para eso Imagínense para qué cosas, qué cosas tan hermosas lo que dice la escritura, que somos linaje escogido. Hermano, pero a veces no parecemos linaje escogido, parecemos un linaje común. Santo, no para cualquier sacerdocio.